0: 오늘 요한 복음을 함께 같이 묵상합니다. 요한 복음을 읽어 내려갈 때그 구조를 알면 훨씬 우리가 쉽게 읽어 갈 수가 있습니다. 요한 복음의 구조적 특성 가운데 하나가 일곱 개의 기적이 기록되고 있어요. 일곱 개의 표적. 그다음에 일곱 개의 예수님의 자기 선언, 소위 I am 선언. 나는 뭐 세상의 빛이다. 나는 선한 목자다. 나는 생명의 떡이다. 이런 일곱 번 나옵니다. 일곱 개의 기적, 일곱 개의 I am 선언이 있습니다. 일곱 개의 표적 가운데 첫 번째 표적이 갈릴리 가나에서 예수께서 물을 포도주로 변화시킨 사건 이것은 일종의 예수님에게 질적 변화의 능력이 있는 그런 신성을 가진 주님이시다라는 사실을 증거하는 것이고요. 두 번째 표적은 역시 갈릴리 가나에서 어떤 왕의 신하가 자기 아들이 가버나움에서 병들어 죽게 되었을 때 갈릴리 가나에 와서 예수님에게 내 아들이 거의 죽게 되었다고 고쳐달라고 내 거기까지 내려가려면 한 34km 된단 말이죠. 그런데 예수님이 안 가셨어요. 그리고 말씀만 하십니다. 내 아들 살았어. 살았어요. 그 순간 비록 그 아들이 병들어 누워 있는 자리와 예수님과 그 신하가 만난 자리가 34km의 거리적 차이가 있었지만 공간을 초월해서 역사하시는 주님, 그 주님의 신성을 드러내 보여 주시는 사건입니다. 세 번째 표적이 바로 오늘 본문입니다. 38년 된 병자를 예수께서 어, 베데스다의 연못가에서 고치신 사건 38년 그러면 이스라엘 백성들은 당장 떠올리는 것이 뭐냐면 그들이 광야를 헤맸던 시간 우리가 보통 40년 이렇게 말하지만 정확하게 말하면 38년이거든요 38년 그로 아주 지겨운 시간 그 오랜 시간 그는 병, 병들어 누워있었던 그런 희망이 없었던 환자였어요 그러나 예수님에게는 뭐 1년이다, 30년이다, 38년이다라는 타이밍이 전혀 문제가 되지 않았죠 타임을 초월해서 역사하시는 예수님의 신성을 보여주는 사건이 바로 오늘의 기적입니다 그날 예수님은 소위 우리가 예루살렘에 가면 지금도 그 구성이 쭉 이렇게 성벽을 둘러싸고 있는데 북동쪽, 동북쪽 맨 모서리에 문이 하나 있습니다 그 문을 옛날부터 양문 이렇게 불렀어요 고대 제사장들이 양이라는 재물을 가지고 통과하던 문이라 양문 이렇게 불렀습니다 그 문으로 들어오자마자 거기에 연못이 있습니다 연못 그 연못을 베데스다라고 불렀습니다 베데스다의 뜻이 뭘까 여러 가지 학설이 있지만 가장 보편적인 견해는 히브리 말로 베이트라는 단어는 언제나 하우스, 집을 뜻하고 그 다음에 헤세드라는 말, 자비라는 뜻입니다. 합하면 자비의 집, 자비의 집. 어, 거기에 하나님의 자비를 기다리며 하나님의 은혜를 기다리면서 많은 병자들이 모여 있었던 곳입니다. 오늘 본문 3절에 보시면 거기 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 자들이 누워 연못의 물의 동함을 기다리고 있었다고 기록합니다 이 연못은 아마도 일종의 간헐천이었을 것입니다 간헐천, 물이 솟아오르는 걸 물이 솟아오르면 수면이 요동하지 않겠습니까 일종의 유대인들의 민간신앙인데 그 물이 솟아오를 때, 물이 동할 때그 물을 동하게 하는 것은 천사인데 제일 먼저 들어가는 사람은 병이 난다 이런 유대인의 속소를 따라 많은 병자들이 거기서 치유의 희망을 안고 기다리고 있었던 것입니다 그런데 본래 이 장소는 고대에 치료의 신그 히랍사람들에게 치유의 신 그러면 아스클레피온이라는 신이 있었는데 그 신전이 있었던 곳이에요 그 신전을 조금씩 시대에 따라서 이렇게 발전시킨 지금도 여러분이 성지순례를 가면 그 베데스다 모시 과거 신전터에 있었던 모습을 볼 수가 있습니다 바로 거기에 30% 8년된 병자 하나가 있었던 것입니다. 병이 완전히 중해갖고 이제는 걸어갈 기력도 없어서 누워있었던 것으로 보여집니다. 자, 물이 동할 때 먼저 들어가면 난다는 그런 일종의 민간신앙에 따라 거기 있었지만 이 사람은 아마도 자기를 도와줄 사람이 아무도 없었던 것 같아요. 그렇게 세월은 흘렀던 것입니다. 그런데 거기에 어느 날 예수님이 등장하신 것입니다. 자 본문의 6절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 6절 다 같이 시작 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 네가 낫고자 하느냐 이게 중요한 동사 둘이 나와요. 보시고 아시고 예수께서 그를 본 순간 그의 모든 상태를 아셨습니다. 그는 하나님이시기 때문에 신성을 가지신 분이시기 때문에 보시고 아셨어요. 보신 분 아시는 분 전지하시고 전능하신 그분이 그 병자를 주목하시면서 이렇게 물으십니다 내가 낫고자 하느냐? 내가 낫고자 하느냐? 이 예수님의 질문이 오늘 이 사람이 기적을 경험하는 시작이 되었던 것입니다 자, 그렇다면 이 사람이 필요했던 그 치유 그 치유의 기적을 경험하기 위해서 이 병자 편에서 요구되었던 반응은 무엇일까요? 다시 말하면 그가 절망의 자리에서 일어나기 위해서 그에게 요구되는 반응, 그 반응은 도대체 무엇이었을까요? 첫째로 한두 가지는 부정적인 접근인데 첫 번째 익숙한 절망을 거부했어야 했었다는 사실이에요 익숙한 절망 사실 이날 예수님이 이 38년 된 병자를 보시면서 네가낫고자 하느냐 이 질문을 하고 있었을 때 여러분이 예수님 곁에 이 병자 곁에 있다가 예수님이 하시는 이 말씀을 들었다면 어떤 반응을 보였을까요? (웃음) 아니 예수님 그걸 질문이라고 하십니까? 물론 이 사람 낫기를 원했겠죠 예, 이 사람에게 치유받는 것보다 더 절실한 필요가 어디에 있었겠습니까? 하지만 여러분 다르게 한번 생각을 해보세요 38년 동안 그는 병치를 하면서 전혀 희망을 갖지 못했단 말이죠 또 이제는 아예 몸을 움직이지 못할 정도가 되었으니까 자, 물이 동안들 그가 먼저 내려갈 가능성이 있었겠습니까? 가능성이 없었단 말이죠 이 사람은 어쩌면 이제는 치료의 희망을 완전히 포기해버린 채 그냥 그 연못 주변을 둥글거리면서 시간을 때우는 그는 체념의 사람이었을지 모른단 말이죠 자, 이 사람 편에서 그곳은 자기 병이 나올 수 있는 희망의 자리가 아니라 그냥 그렇게 자신의 절망을 확인하면서 생존을 이어가는 체념의 자리가 아니었겠습니까 그에게 치유가 희망이 아니라 어쩌면 그 자리를 지나치는 구경꾼들이 가끔 던져주는 동정의 눈빛을 즐기면서 그는 오히려 그 자리에 누워 있었을지 모릅니다. 제가 처음 그 미국 땅에 갔을 때 제가 받았던 충격 가운데 하나는 제가 신학교 와서 얼마 안 돼서 그 구세군 살베이션 아미에 전도하러 가는데 거기에 홈레스 센터가 있었어요. 집이 없는 사람들. 거기에 수많은 사람들이 와 있단 말이죠. 아 미국 같은 선진국에도 집이 없이 떠도는 이 홈레스 피플이 이렇게도 많아? 저에게는 상당히 충격이었어요 나중에 수년 후에 일본을 갔다가 똑같은 광경을 봤습니다만 지금도 여러분 일본 그 지하철 쪽데 가면 그 옆에 그집 없는 사람들이 누워있는 모습을 쉽게 볼 수가 있어요 네. 자 그들은 일자리가 없어서 그럴까요? 아니에요 노동하는 데 가면 얼마든지 일할 수가 있어요 자그 중에 일부는 사실 한 달에 아, 뭐 한두 주는 일하는 사람들이 상당히 있다 그래요. 건축현장 등지에서 가서 일을 해서 조금 돈을 봅니다. 근데 그 사람들 가운데 저축하는 사람은 아무도 없다고 그래요. 물론 저축할 돈도 안 되었을지 모르죠. 하지만 작은 수익이라도 얻고 나면 이 사람들이 제일 먼저 하는 것이 뭐냐면 술, 마약, 도박 한단 말이죠. 네, 다한 주간에 다 소모해 버려요. 그리고 어떤 사람은 다시 건축 현장으로 가는 사람도 있지만 또 어떤 사람은 그냥 홈레스 센터에 와서 거기에서 그렇게 시간을 때우고 있단 말이죠 자 이들에게 정말 필요한 것이 뭘까요? 돈일까요? 직장일까요? 아니에요 이들에게 이 자리에서 정말 필요한 것이 있다면 미래를 향한 자기의 시각이 바뀌는 거예요 네, 미래를 향한 기대가 살아나야 된단 말이죠 자기. 그냥 포기하고 그저 그렇게 사는 거예요. 체념의 자리에서 생존을 이어가는 거란 말이죠. 자, 다시 한번 예수님의 질문으로 돌아가 보세요. 내가 낳고자 하느냐? 내가 낳고자 하느냐? 참으로 오래간만에 어쩌면 자기 마음속에서, 그래, 내가 낳을 수 있어? 이 질문을 그는 심각하게 고려했을지도 모르죠. 내가 지금 이대로 이렇게 살아서는 안 된다라는 자각 그 의식, 현상 유지를 거부하는 몸짓 이것이 없이는 그 다음에 치유라는 것이 무슨 의미가 있겠어요? 나 정말 낳고 싶어요 나 정말 구원 받고 싶어요 아니, 나 정말 변화되고 싶어요 사랑하는 여러분 바로 그 순간이 치유의 시작이 되었던 것입니다 그래서 먼저 예수님은 이 질문을 통해서 자기에게 익숙한 절망을 거부하도록 그리고 다시 한번 미래를 바라보도록 이 질문을 던진 것이 아니겠습니까? 네가 정말 낳고자 느냐 그냥 그대로 살 거예요 지금까지 살아왔던 방식 그대로 살 거예요 살아있지만 절망스러운 삶 시간을 때우는 인생 그렇게만 사시겠습니까? 그렇다면 무슨 변화가 있겠어요 익숙한 절망을 거부하는 의식, 이게 첫 번째로 필요한 거란 말이죠 두 번째로 한 걸음 더 나가서 익숙한 해답도 거부할 수 있어야 합니다 익숙한 해답, 사랑하는 여러분 지금 38년을 알아온 이 병자에게 있어서 익숙한 해답이 뭘까요? 당시의 사회는 이 사람에게 이 사람이 병에서 치유받을 수 있는 해법이 뭐라고 가르쳤어요? 다시 한번 사절 말씀을 읽습니다 본문의 사절 함께 같이 읽습니다 시작 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라 여기서 특별히 주목해야 할 단어가 먼저라는 단어예요 먼저 그 연못에 먼저 들어가는 자는 나는다는 것입니다 선착순이에요 그것도 선착순이에요 그래야 치료를 받을 수가 있단 말이죠 자이 먼저 들어가는 자 그가 치유받는다 그가 성공한다 이게 바로 오늘 우리 사회가 우리에게 던져주고 있는 익숙한 해법이 아니겠습니까 1등하는 사람이 우리 사회에서 대우받고 특혜를 누리고 성공하고 연못 속에 먼저 들어가는 자 그래서 먼저 들어가기 위해서 얼마나 오늘 우리 사회에서도 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다 어쩐지 우리에게 익숙한 베데스다의 모습은 우리 사회에도 오늘날 재현되고 있는 모습이 아니겠습니까 그리고 먼저 그 못에 들어가기 위해서 필요한 권력도 쓰고 백도 쓰고 연줄도 사용하고 인맥도 사용하고 그렇게 우리 살고 있지 않아요 최근 한국 사회를 오늘 들끓게 만들고 있는 이 광풍의 탄초도 네 누군가가 거기에 먼저 들어가기 위해서 반칙을 했다는 네, 돈도 실력이라는 이 한마디 때문에 이 땅의 젊은이들이 그리고 민초들이 뒤집어진 거 아니에요? 근데두 사람만 그래요? 오늘 이 사회의 책임은 이 몇몇 사람에게 다 있을까요? 오늘 우리는 정말 다를까요? 우리는 어떤 해법을 가지고 우리의 인생을 만들어가기를 기대하고 있는 것일까요? 여기 본문에 등장하는 주인공 38년 된 병자가 예수님을 만났을 때 그가 걸었던 희망은 도대체 무엇이었습니까? 자, 내가 낳고자 하느냐? 이 질문 앞에 병자가 무슨 대답을 했어요? 7절입니다 자, 7절 말씀 함께 같이 읽겠습니다 시작! 병자가 대답하되 주여, 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 물론 이 사람의 대답은 절망적인 반응이죠 네 나를 도와주는 사람이 없기 때문에 나는 들어가고 싶어도 저 연못 속에 먼저 들어갈 수 없습니다. 네. 그러니까 세상적인 해법에 의하면 나는 아무런 희망이 없습니다 이 말이에요. 다른 사람들이 먼저 그 못으로 내려가고 있기 때문에. 근데 바로 이 순간 예수님이 등장했단 말이죠. 그러면 자, 이 38년 된 병자가 예수님에게 어떤 도움을 부탁한다면 자연스럽게 부탁할 수 있는 도움은 뭐겠습니까? 예수님, 당신이 메시아라면 좀 나와 같이 여기 계시다가 저 연못에 물이 동할 때좀 나를 제발 저곳에 먼저 들어가게 만들어 주십시오 이 부탁 안 하겠습니까? 그 부탁 할 만하죠 네, 내가 먼저 저 못에 들어가서 나도 좀 치료도 받고 나도 건강도 회복하고 나도 출세하고 나도 성공도 할수 있도록 좀 나를 도와주십시오 우리가 지금 이런 기도하고 있잖아요 예수 믿지만 교회 나오지만 예수님 저 베데스다 연못에 우리 사회 속에 내가 제발 먼저 들어가서 1등해서 나도 잘 먹고 잘 살고 건강하고 성공하고 이렇게 되도록 예수님 저좀 도와주십시오 우리가 이런 소리 안 해요? 그러나 결론부터 말씀을 드리자면 놀라운 사실은 예수님은 이런 그 당시의 해법 세속적인 해답에 대해서 전혀 관심이 없으셨다는 사실입니다. 오히려 우리가 생각하는 우리의 해법 우리의 해답이 포기되는 그 순간 그분만의 해법 그분만의 구원 그리고 그분만의 치유가 시작될 수 있었다는 사실입니다. 로마서 12장 2절에 바울사도의 메시지가 생각나지 않으세요? 자, 우리가 잘 아는 말씀이죠? 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 무슨 말이에요? 세상적인 해법을 따라 인생 살지 말고 내 마음을 바꿔라 내 생각을 바꿔라 내 사고방식을 바꿔라 그래야 진짜 그리스도인의 삶은 시작된다 이 얘기 아닌가요? 그렇습니다 우리가 정말 예수님을 통한 치유를 갈망한다면 우리는 우리에게 익숙했던 해답 우리에게 익숙했던 세상적인 해답부터 내려놓을 수가 있어야 한다 먼저 성공의 못에 들어가기 위해서 새치기하던 습관 인맥과 권력을 동원해서 다른 사람을 제키고 첫자리에 설려는 습관 돈으로 반칙하고 성공을 살려는 습관 이 모든 익숙한 해법을 포기할 때 저는 그때 비로소 우리가 새로운 사회를 기대할 수 있다고 믿습니다 정권 바뀌는 게 해답이 아니에요 우리 인간이 바뀌어야지 우리의 사고가 바뀌어야지 우리의 세계관이, 가치관이 바뀔 때 비로소 새로운 세상은 새로운 사회는 우리에게 다가올 것입니다 지금 우리 민족이 경험하고 있는 일련의 신통은 바로 이런 세속적인 해답을 포기하는 훈련이 아닐까요? 그리스도인들도 조금도 다르지 않게 살았다는 것. 오늘 우리나라의 농단을 일으키고 있는 몇 사람의 책임이 아니라 그 대열에 그 못에 들어가기 위해서 백을 쓰고 줄을 서고 그리고 새치기를 하고 그 모든 일 가운데 나도 전혀 예외가 아니었다는 사실 우리가 회개할 때 우리가 마음을 바꿀 때 새로운 역사는 비로소 시작될 것입니다. 자두 가지 했어요. 익숙한 절망을 거부하시라고. 그리고 익숙한 해답도 거부할 수 있어야 한다고. 이제 여기 진정한 대답이 있습니다. 마지막 대답입니다. 세 번째로 오직 예수님을 바라보시겠습니까? 이거 본문이 우리에게 묻고 있는 중요한 질문입니다. 자 그렇다면 이 본문에서 예수님의 기적적인 치유는 어떻게 시작되었습니까? 우선 예수님은 그 베데스다의 연못에 눈길 한번 주지 않으셨어요 거기에 관심 없었어요 예수님은 이 사람을 주목했습니다 이 병든 사람, 이 아파하는 사람, 그를 주목하셨습니다 그리고 그에게 말씀하십니다 8절이죠? 8절 말씀 같이 읽겠습니다 팔절다 같이 시작 예수께서 이르시되 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 말씀만 하신 것입니다 말씀만 그런데 그 말씀이 그를 치유한 것입니다 그 말씀이 그를 다시 살린 것입니다 그 말씀이 그를 일으키는 것입니다 연못의 물이 대답이 아니었어요 주님의 말씀이 해답이었습니다 자 그렇다면 이제 이 땅에 살고 있는 그리스도인으로서 믿음의 사람으로 살고 있는 여러분과 저만이라도 이렇게 고백할 수 있다면 연못의 물이 대답이 아니라고 거기에 먼저 들어가는 것이 대답이 아니라고 줄 서는 것이 대답이 아니라고 권력에 기대하는 것이 대답이 아니라고 돈으로 성공을 사는 것도 대답이 아니라고 이런 행위들은 더 이상 희망이 아니라고 오직 주님의 살아있는 말씀뿐이라고 이렇게 할수 있을까요? 진실로 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것이라고 믿으십니까 여러분? 그 말씀을 붙들고 일어설 수가 있을까요 우리가? 참으로 오래간만에 이 38년 된 병자는 변명하지 않았습니다 일어서라 그럴 때이 병자가 이렇게 반응할 수 있잖아요 저는 일어설 수 없어요 저는 일어설 힘이 없어요 나를 도와줄 사람도 없고요 나는 돈도 없고요. 하지만 그는 주님의 말씀을 듣는 순간 아마도 어떤 힘, 어떤 생명, 어떤 임재를 느꼈을 것입니다. 그리고 그분의 말씀을 믿음으로 받아들이고 있었습니다. 그리고 구절은 말합니다. 마지막 절은 이렇게 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 자리를 들고 걸어가니라. 자, 이분은 도대체 누구이십니까? 요한복음이 조금 더 전개되면서 훗날 나사로의 무덤 앞에서 예수님이 스스로의 정체를 이렇게 선언하십니다. 자, 우리가 잘 아는 요한복음 11장 25절과 26절의 말씀입니다. 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 이것을 네가 믿느냐? 아멘이십니까? 정말 이것을 우리는 믿고 있을까요? 부활이요 생명이신 그분 자 해답은 정답은 부활이요 생명이신 주님 자신이십니다 그리고 주님의 말씀입니다 이것을 우리는 참으로 믿고 있을까요? 물론 주님이 해답인 거 알죠? 주님이 해답이지만 그래도 권력이 있어야 하고 주님이 해답이지만 그래도 돈도 좀 있어야 하고 주님이 해답이지만 그래도 백도 좀 있어야 하고 이렇게 우리 속으로 말하고 있잖아요 눈빛 보면 다 나타나 있어요 다. 예수께서 오늘 우리 주님이 이 38년 된 병자를 고치시면서 그런데 이 사람에게 건 조건은 아무것도 없었습니다 헌금도 요구하지 않으셨고요? 또 자신에 대한 인간적 충성도 요구하지 않으셨습니다 딱 하나 요구하신 것이죠 예수님이 그를 치료하시면서 요구했던 조건 딱 하나 있어요 뭔지 아세요? 다시 죄를 짓지 말라 이거 딱 하나예요 요한복 5장 14절 읽어보세요 14절 말씀입니다 14절 다 같이 읽겠습니다 시작 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나왔으니 더 심한 것이 생기지 않도록 다시는 죄를 짓지 말라 그는 치유되었습니다 그는 고침받았습니다 자 그의 변화는 어떻게 나타났습니까? 이제 15절 말씀입니다 15절 다 같이 읽겠습니다 시작 뭐라 그럽니까? 자기를 만나는 모든 사람들에게 그는 이렇게 말하기 시작했습니다. "나를 고치니가 예수예요." "나를 변화시킨 이가 예수이십니다." 그는 그를 만나는 모든 사람들에게 성전에 있던 거리에 있던 시장에 있던 나를 예수가 고치셨습니다. 그분이 바로 예수이십니다. 그는 이렇게 증거하기 시작했습니다. 금년이요. 종교 개혁이 일어난 지꼭 500주년이 되는 해입니다. 500주년. 그래서 독일을 위시해서 많은 종교 개혁 행사가 지금 금년 한해 이렇게 예비되어 있습니다. 500년 전, 지금으로부터 500년 전 로마 카톨릭이 거대한 종교 제국을 이루고 사람들에게 그 제국에 대한 정치적 충성을 요구하고. 그리고 거대한 성당을 완성하기 위해서 면제부를 사는 헌금을 요구하고 있었을 때 그리고 이 면제부를 사기만 하면 당신들의 죄는 다 용서받는다고 당신 천국 가는 것은 보장된다고 이렇게 가르치고 있었을 때 젊은 루터 그리고 젊은 켈빈 그리고 개혁자 몇 사람이 성경을 읽다가 그건 아닌데 성경은 그렇게 가르치지 않는데 그리고 그들이 외쳤던 절규 종교개혁의 다섯 가지 외침 이걸 종교개혁의 다섯 가지 Five Solas 이렇게 불러요 다섯 가지 외침 첫째가 뭐냐 Sola Scriptura 오직 성경 오직 하나님의 말씀 우리의 행동의 근거 우리의 새로운 삶의 근거는 오직 하나님의 말씀 성경뿐이라고 그 다음에 두 번째는 솔루스 크리스투스 오직 그리스도이 말씀이 증거하는 예수 그리스도 그분만이 우리의 부활이고 생명이고 그분만이 우리의 소망이고 솔루스 크리스투스 그 다음에 세 번째가 솔라 그라티아 오직 은혜 이 말씀을 통해서 다가오시는 하나님의 은혜 그 은혜만이 우리의 소망이고 그 은혜만이 우리의 새로운 내일이 될 것이고 솔라 그라티아 그 다음에 솔라 피데 오직 믿음 은혜의 통로가 되는 믿음, 믿음을 통해서만 은혜는 내게 온다고. 그리고 마지막에 Solide Gloria, 오직 하나님께 영광. 이걸 Five Solas 다섯 가지 외침 이렇게 말했습니다. 오늘 우리는 한국 교회를 포함한 전 세계 교회들은 이 중요한 무릎 앞에 서 있습니다. 우리는 개혁자들이 성경을 보면서 외쳤던 그 지점으로 우리는 다시 돌아갈 수가 있을까라는 질문입니다 돌아간다면 돌아간다면 한국교회는 우리 교회는 새로운 희망이 될 수가 있습니다 그럴 수 없다면 돌아갈 수 없다면 우리는 다시 베데스타 연못가에서 병든 모습으로 물의 동안만을 기다리는 헛된 소망을 안고 시간을 때우고 방황하는 모습으로 계속될 것입니다 우리의 선택은 뭘까요? 오늘 여러분과 저의 선택은 무엇이겠습니까? 주님은 오늘도 여러분과 저에게 이 아침에 중요한 질문을 던지고 있습니다 네가 낳고자 하느냐? 금년에는 정말 달라지길 원하다 정말 달라지기를 원한다면 익숙한 절망 거부하고 지금까지 살아왔던 방식 그 익숙한 해답 해법 세상적인 성공의 방법 그것도 이제는 내려놓고 오직 주님, 주님의 주님 말씀 붙들고 다시 일어나게 는가 그렇다면 주님이 우리를 일으켜 세울 것입니다 새로운 내일을 주실 것입니다 새해를 주실 것입니다 우리 민족 가운데 새로운 역사도 주실 것입니다 오늘 그 주님을 바라보고 말씀을 붙들고 회개함으로 내가 오늘까지 잘못된 것 붙들고 살았다고 나 그것을 내려놓겠다고 포기하겠다고 이제는 참으로 주님만 붙들겠다고 말씀을 붙들겠다고 들려오는 말씀 앞에 전 인격적으로 응답하며 말씀을 따라 걷는다면 새길이 보일 것입니다 새 역사가 보일 것입니다 우리 가정이 살아날 것입니다 우리 민족도 살 것입니다 한국교회도 살 것입니다 이 희망이 여러분과 저에게 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다